0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Angliviel de la Beaumelle et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de parler avec Fanny Auger. Bonjour Fanny Bonjour Valérie. Fanny, j'aimerais commencer par quelques mots sur votre parcours. Alors aujourd'hui vous êtes entrepreneur, consultante, auteur et, et enseignant. Vous êtes formée en lettres modernes et puis à Sciences Po. Vous avez travaillé une douzaine d'années dans les secteurs de la mode et du luxe à Paris d'abord, mais aussi à Milan et à Dubaï. Vous avez été directrice marketing puis directrice commerciale. De retour à Paris, vous avez ouvert The School of Life Paris en 2014, d'après l'école créée à Londres par le philosophe Alain de Botton. Cette école vise à enseigner l'intelligence émotionnelle grâce à la culture. Vous mettez votre passion pour la transmission à l'œuvre dans la School of Life, mais aussi à Sciences Po, vous y enseignez des, les compétences souples ou euh, soft skills, comme on dirait en anglais. Par ailleurs, depuis un an, vous êtes la directrice de la marque chez Nature et Découverte. Enfin, vous avez écrit des livres, notamment « Trêve de bavardage » sur l'art de la conversation, qui est paru en 2017 chez Kero. Alors Fanny, je voudrais parler de votre livre « Trêve de bavardage ». Alors, vous y parlez de la conversation. Alors, pour être très transparente avec vous, j'ai été un peu surprise du sujet. Euh, on est dans un monde où prolifèrent les réseaux sociaux, les nouvelles technologies pour la communication. Alors pourquoi croyez-vous qu'il y a un tel intérêt pour apprendre à mieux converser Et comment l'idée vous est-elle venue d'organiser des ateliers sur la conversation, puis d'écrire cet ouvrage
1: ah, C'est une excellente question Converser, je pense que c'est au centre de nos vies. On est tous des animaux sociaux, les humains. On est le seul animal social qui a cette capacité, cette faculté de parler et de pouvoir entretenir des conversations. Les animaux, quand on les regarde bien, ils communiquent entre eux, mais ils ne conversent pas. Ils ne peuvent pas tenir des, des débats pendant des heures. C'est une chance qu'on a. Et en même temps, je crois qu'on ne se rend pas compte. Et il euh, y a beaucoup de notre temps qui est souvent pris par des petites discussions, des, des conversations sans intérêt, euh, qui n'amènent rien. Alors, c'est civil, évidemment, de dire bonjour, demander comment on va. Mais en général, quand vous écoutez cette question, euh, salut, ça va Personne n'écoute la réponse et on enchaîne. Et si jamais quelqu'un s'arrête en disant, Bah non, ça va pas, on se dit, oh, mince encore perdre une heure. Euh, donc je pense qu'on est arrivé dans l'ère de l'efficacité de, de, des discussions et finalement avec toute cette prolifération des réseaux sociaux que vous évoquiez, les gens souvent me disent mais moi j'ai l'impression de tourner en rond dans mes conversations ou alors j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de sens et de contenu, c'est juste quelque chose qu'on fait pour entretenir. On a chacun un voire deux téléphones portables avec je ne sais pas combien d'adresses email, de WhatsApp, d'Instagram, de LinkedIn, Facebook, etc. Et soit on se retrouve excusez mon anglais, Lost in Translation, c'est-à-dire qu'on a plein de canaux ouverts, mais au final, on se rend compte que nos, nos vraies conversations, ben, elles, perdent, elles sont totalement dénuées de sens. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est euh, à chacun de revoir la manière dont on verse, parce que je suis certaine qu'on pourrait changer le monde, chacun à notre toute petite échelle autour de nous, une conversation à la fois.
0: Alors, une conversation comprend donc un échange partagé réciproque, mais comment savoir si une conversation est réussie Autrement dit, qu'est-ce qui fait une bonne conversation
1: une... Alors, je n'ai pas vraiment de KPI. Hein. Je pense qu'on n'est pas dans l'efficacité et les... les key performance indicators de la conversation. Déjà, je pense qu'une bonne conversation, eh il y a du plaisir qui se dégage. On a l'impression d'être plus grand, d'être grandi par la conversation. Euh, pour moi, la conversation, c'est le meilleur moyen, justement, de, 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 de s'améliorer, d'apprendre, de grandir. Les enfants, ils apprennent ensemble dans une classe avec un prof et pas derrière des écrans. En tout cas, pas, tout... pas encore, on espère. Mm -hmm. euh, je pense qu'aussi, ça nous permet de de, de nuancer nos opinions. La personne qui, se, qui lit des livres et qui, est, qui vit toute seule dans un coin, bah sans la conversation, c'est difficile de se confronter au monde. Pour moi, c'est vraiment ce qui nous rend humains, ce qui nous rend vivants, et c'est au cœur du débat aujourd'hui. Euh, je pense que quand on sort d'une conversation et qu'on se dit « je me retrouve moins bête »,« j'ai appris quelque chose », ou alors « ça m'a fait accoucher de quelque chose »,« ça m'a fait dire quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant », déjà là, c'est gagné, en fait. C'est ce qui nous permet de, de progresser.
0: Alors dans votre livre, vous proposez euh, un certain nombre d'outils pour travailler la conversation. Alors si vous
1: deviez en choisir un, Donc, quel conseil vous donneriez à nos auditeurs Ça va peut-être paraître un peu antithétique, mais pour moi le meilleur ingrédient d'une conversation avant tout c'est l'écoute. Euh, les gens pensent que converser, c'est parler. Parler, euh, qu'est-ce qu'on va dire Et souvent, les gens me disent « mais moi, j'ai jamais rien à dire, j'ai pas de sens de la répartie, j'ai pas de culture, je n'ose pas ». Moi, je suis certaine que peu importe son niveau de langage, son niveau de culture... On s'en fout en fait. L'important c'est d'être là, d'être vraiment présent dans une conversation. Dans une culture et dans une société de l'attention où tout le monde se bat pour avoir votre attention, vous faire passer des messages pour que vous consommiez plus, etc. Je pense qu'offrir le cadeau de l'attention et de l'écoute à quelqu'un, c'est plus beau qu'on puisse faire. Je crois qu'on est arrivé au bout de l'ère matérialiste où on, où on entasse des choses. Pour moi, on entasse des expériences. Et en fait, on s'enrichit de conversations. Et, euh, et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Donc l'écoute, la vraie écoute, l'écoute active. Euh, Ce n'est pas l'écoute en disant « moi aussi » et en enchaînant et en coupant la parole, mais juste écouter quelqu'un, euh, essayer de se projeter, de prendre le temps de se mettre en empathie avec la personne et, et de la comprendre. C'est le plus beau des cadeaux.
0: Ah bah merci, ça me permet de, de rebondir sur une autre question. Euh, vous parlez d'écoute, évidemment, qui est tellement important pour réussir une conversation, mais vous parlez aussi d'ouverture, vous parlez aussi d'empathie, euh, qui font partie des compétences, en tous les cas, pour faire ces, ces, de ces conversations, de bonnes conversations, et pas seulement ça va... Euh, Comment tu vas Et puis, il ne se passe rien. Euh, donc, ceci ce, ce s'accorde très bien avec des soft skills, puisque c'est un de vos sujets aussi, et c'est un de nos sujets euh, sur nos programmes. Euh, combien ces soft skills sont utiles dans un milieu professionnel, voire pour le leadership Mais d'autres qualités qui font une bonne conversation, telles que la vulnérabilité, semblent être plus pertinentes dans un registre informel et personnel. Alors, comment peut-on avoir des vraies conversations dans un milieu professionnel Peut-on
1: converser même lorsqu'il y a des rapports hiérarchiques au travail, je me rends compte qu'à euh, nouveau, les ingrédients, finalement, ils ne changent pas beaucoup euh, d'une conversation perso à une conversation pro. Je pense qu'avant tout, il y a l'écoute, hein, toujours aussi. Euh, l'écoute est vraiment comprendre l'autre euh, pour capitaliser sur son potentiel, sur ses compétences, sur ses affinités. Euh, L'envie, l'ouverture et j'ajouterai aussi la sincérité. Je pense que, en tout cas dans les relations professionnelles, et c'est ce que je fais au jour le jour, c'est vraiment essayer d'être transparent, de mettre du sens, de mettre du pourquoi. On fait les choses afin que les gens puissent s'emparer du sujet ensuite et l'investir à leur manière en capitalisant sur les uns, les autres et les complémentarités. Mais c'est vraiment l'écoute et, et, et dire les choses, dire pourquoi on fait les choses, la transparence et la confiance. Et c'est pareil, c'est les mêmes ingrédients que dans une conversation individuelle et une conversation professionnelle. Et ne pas hésiter à avoir des conversations inconfortables. La conversation, c'est pas que du fun non plus, c'est pas que du plaisir. Parfois, il faut avoir le courage d'affronter des conversations inconfortables, parfois montrer de la vulnérabilité, du courage, euh, vraiment oser, parce qu'en fait, si jamais on n'aborde pas cette conversation-là, c'est comme un éléphant dans la pièce d'une part, donc ça va complètement euh, lester les relations et les conversations. Et d'autre part, de toute manière, à un moment, ça revient comme un boomerang. Donc, c'est ne pas mettre la poussière sur le sous le tapis et oser vraiment euh, euh, de manière totalement détachée et dire les choses. C'est ce que j'ai appris en premier en coaching, dans ma formation coaching avec Shin Lanzman, c'était euh, exprimer ses besoins, dire, voilà, moi, j'ai besoin de ça, hein, et aussi ne pas personnaliser en disant, tu fais toujours ça, mais plutôt dire, j'ai l'impression que dans cette situation X, Y, Z, euh, « Tu as dit ça, moi, ça m'a fait sentir comme... » Donc, c'est ne pas personnaliser, ne pas dire « Tu fais toujours ça, c'est toujours comme ça, etc. » C'est vraiment donner des exemples concrets et dire le ressenti qu'on a eu. Parce qu'on peut avoir un ressenti, la personne peut avoir un autre ressenti. C'est aussi la beauté d'une conversation et de se confronter à, à quelqu'un d'autre que soi, l'altérité.
0: Alors, justement, en parlant des compétences qui nous aident à avoir des meilleures conversations et puis prendre en compte ces soft skills, vous donnez un cours à Sciences Po oui. Sur, euh, qui est intitulé « Les soft skills, les compétences du XXIe siècle hein, ». On est bien d'accord, c'est mmh. bien ça. Euh, pourquoi est-ce que les soft skills devraient être enseignés à l'université ou dans des grandes écoles, euh, ou même dans des petites, euh, en primaire, ou, euh, mmh. ou même en maternelle voilà. mmh. Pourquoi, à votre avis
1: mmh. Hum, très bonne question. Déjà de l'importance des soft skills dans le milieu professionnel, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose de fondamental. Pendant des années, on a mis l'accent sur l'éducation, sur la formation, sur des hard skills, les compétences dures. Contrairement aux soft skills, or pendant l'un des cours de la school, je demande le cours comment identifier son potentiel professionnel. Je pose la question aux gens en leur disant, imaginez vous partez un an en congé sabbatique à l'étranger. Vous devez faire une annonce pour vous remplacer pendant un an. C'est sûr, vous récupérez votre job. Euh, Qu'est-ce que vous mettez comme compétence en avant et en fait, les gens, je leur laisse faire l'exercice. Et quand on fait la mise en commun, tout le monde ne me parle que de soft skills. Les hard skills, ça s'apprend, les compétences dures. Mais en revanche, les soft skills, ça se travaille, on en a tous, plus ou moins en Ça se travaille, mais, mais c'est ça qui fait vraiment, vraiment la différence. Euh, parce que les compétences dures, ça fait des années qu'on les enseigne, et euh, c'est très bien, je ne dis pas... Mais moi, j'ai aucun souvenir de ce que j'ai vraiment appris à l'école. Je me rappelle, à Sciences Po notamment, de ma soif d'apprendre, et que ça a vraiment attisé ma curiosité. C'est une super école pour la curiosité. Je ne me rappelle plus vraiment de la zone monétaire optimale, ou alors de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Euh, mais en revanche, je me rappelle que ça, ça a vraiment euh, euh, épanché ou attisé davantage encore ma soif d'apprendre. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de stats qui sortent. 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. C'est une étude qui a été réalisée par Dell et l'Institut du futur à San Francisco en 2017, qui a établi ce chiffre de 85% des emplois de 2030 n'existent pas. Comment est-ce que vous voulez aujourd'hui former des jeunes diplômés ou alors des plus jeunes encore au métier de 2030 alors qu'on ne sait pas de quoi ils seront faits Quand on regarde ne serait-ce qu'aujourd'hui le monde de l'emploi, il y a des jobs qui n'existaient pas il y a encore 5 ans. Social media manager, peut-être. Caster, ça n'existait pas il y a même 5 ans, donc c'est au lieu de les former à ça, parce qu'on ne sait pas ce que le futur nous réserve c'est les former à apprendre à apprendre et se mettre dans cette posture d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie et comment je me mets dans cette posture d'apprendre à apprendre C'est garder un état d'esprit d'expansion, de développement. Euh, ne pas dire que tout est inéluctable, c'est figé, mais qu'on peut toujours... Quand on étudie le cerveau aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup d'études des neuroscientifiques là-dessus. On se rend compte que le cerveau, il a une plasticité mentale incroyable à faire des connexions entre les neurones tout au long de notre vie. Soit on se dit « mais non, mais après trois ans, c'est fini ». Pas du tout, on peut retravailler cette plasticité mentale. Et, euh, et donc, c'est attiser cette soif d'apprendre, cette curiosité... Euh, aujourd'hui on passe d'une chose à l'autre c'est cultiver son agilité également et aussi mettre en avant le travail et ça, euh, euh, j'aime bien en ce moment mettre l'accent là-dessus parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui sont brillants, qui ont des parcours hyper inspirants, incroyables et, euh, et c'est figé, et puis après il y a le reste des, des gens moi je n'y crois pas du tout, je pense qu'avec beaucoup beaucoup de travail, on peut arriver à des résultats, on peut changer sa vie on peut changer de job tous les 2-3 ans et c'est ce à quoi les, jeux, les nouvelles générations elles doivent se préparer c'est la raison pour laquelle aussi vous avez créé School of Life, oui hmm oui, alors, la School of Life, elle vient de, de, de cette de super éclair de génie que je n'ai pas eu. C'est un philosophe suisse-anglais qui s'appelle Alain de Botton, qui a eu cet éclair de génie en 2008. Il faisait beaucoup de livres sur le voyage, Proust, comment Proust peut changer votre vie, euh, l'amour, etc. Et ce n'est pas un philosophe détaché des réalités. Il se dit toujours comment la philo et la culture peuvent nous aider dans notre vie tous les jours. En 2008, il a voulu ouvrir une école pour adultes, pour dire voilà, c'est une école pour apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Il a voulu ouvrir en, à Londres, dans le cœur de Londres, entre un barbier et un kebab en disant on est au cœur des gens de, de la vie de Londres, c'est à deux pas de la gare de Saint-Pancras et de l'Eurostar et euh, les gens vont venir apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école justement parce que adulte toute sa vie on a le droit de se demander comment on fait durer l'amour, comment on peut trouver un job qu'on aime et le garder comment on peut améliorer sa confiance en soi, comment on peut échouer, donc euh, moi j'ai ouvert ça en 2014 et tout de suite en l'espace de trois ans euh, dans un lieu rue Petrel dans le 9 e en l'espace de trois ans on a reçu 13 000 adultes, en ouvrant le premier jour, j'avais aucune idée si ça allait marcher. En fait, les gens sont précipités. Les cours étaient bookés six mois à l'avance. 13 000 personnes qui passent en l'espace de trois ans, c'est beaucoup. J'ai fini par fermer le lieu. On continue à faire des, des cours en pop-up, en mode agile, chez Elephant Panam à Paris. Le prochain, c'est comment apprendre à bien se connaître, puisque c'est un peu la base, le au ton des Grecs. Euh, Connais-toi toi-même. Et donc, euh, on fait des cours sur la connaissance de soi et beaucoup aussi de cours en entreprise sur les soft skills, justement, parce que tout ça, c'est plein de recherches. De... Nous, on se base sur la culture générale. Donc, dans un cours, je peux parler d'Ella Fitzgerald, de Bruegel l'Ancien, d'un tableau loufoque de Bruegel l'Ancien, de Platon et de Woody Allen. Et, euh, et c'est comment est-ce qu'on apprend à apprendre et on se développe tout au long de sa vie. Ça donne envie en tous les cas. Merci. Alors,
0: nous avons parlé sur l'art de la conversation et sur les soft skills, deux des sujets qui vous occupent, mais vous avez beaucoup d'autres activités dans l'entrepreneuriat, entre autres mmh. le conseil des marques et l'écriture. Quel
1: est votre prochain euh, projet ça fait un peu plus d'un an maintenant, euh, un an et quatre mois, je crois, que j'ai rejoint Nature et Découverte. Alors, c'est intéressant parce que j'ai une très belle carrière corporate avant, euh, un peu aux quatre coins du monde. J'ai vécu très longtemps à Dubaï, j'ai vécu à Milan, à Paris, euh, etc. Et il y a un an et demi, c'est parti d'un coup de foot professionnel avec le patron de Nature et Découverte, Antoine Lemarchand, qui est passionné d'éducation et pédagogie. Donc, on s'est rencontrés pour parler de ça. Et finalement, les bonnes conversations ont intérêt sur une évidence. C'est que moi, en tant qu'entrepreneur, ce qui me fascine, c'est comment une entreprise, elle peut être à la fois profitable et créer de l'emploi puisque c'est un des buts d'une entreprise, c'est créer de l'emploi. Euh, et en même temps agir pour le bien commun, d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et Nature et Découverte, c'est une des plus belles marques françaises euh, depuis 30 ans, c'est une des marques les plus engagées et moi ça me fascine comment depuis 30 ans ils ont réussi à développer un réseau de plus de 100 magasins aujourd'hui en Europe tout en faisant des choses incroyables de par leur fondation et puis de par leurs actions quotidiennes, leurs grandes et leurs petites. Ça me fascine absolument. Je ne pensais pas revenir dans le monde corporate hein, pour être honnête, ça faisait 7 ans que j'étais entrepreneur donc quand Antoine m'a proposé de les rejoindre chez Nature et Découverte, je, je je suis tombée de ma chaise, mais pour moi ça fait sens. C'est fascinant de voir une boîte comme ça se développer, participer à ce développement euh, avec des projets incroyables. Donc je passe d'une réunion à l'autre, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Comment est-ce qu'on peut ben, euh, faire progresser la société, ouvrir plus de magasins et en même temps, comment est-ce qu'on peut investir de l'argent On vient de faire un chèque de 87 000 euros à la LPO par exemple pour construire des abris pour les oiseaux et pour les petits mammifères et en même temps se dire ben, comment est-ce qu'on peut améliorer le site internet, euh, voilà, et l'expérience client et surtout l'expérience en magasin parce que c'est des concepts uniques en magasin et en ce moment je suis à 200% sur, sur, sur cette marque que je trouve magnifique et c'est comment est-ce qu'on recrée du lien social de l'expérience dans un magasin incroyable
0: ben merci pour et dans problème. quel
1: camp la politique peut-être, pardon non. je ne pouvais pas non, mais en fait, on ne sait jamais avec la vie où est-ce qu'elle va vous mener. Moi, si j'avais su il y a quelques années que j'aurais été prof à Sciences Po euh, ou, euh, ou chez Nature Découverte, je ne l'aurais pas cru. Donc maintenant, euh, je ne sais pas où je vais. J'ai peut-être un tout petit peu plus confiance en moi, mais je n'ai pas confiance euh, complètement euh, détachée du... C'est juste que j'ai la confiance, que j'ai les compétences pour acquérir... Euh, ce qu'il me faudra pour, euh, pour m'épanouir dans un job. Et du coup, je me dis, ben, je ne suis pas dans cinq ans, peut-être que je vais rentrer en politique parce qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur pour notre pays, pour, pour faire vivre les campagnes, les petites villes, les centres-villes. Euh, L'agroécologie m'intéresse beaucoup également, etc. Donc euh, voilà, c'est simplement faire un job que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Donc je ne sais pas de quoi le futur sera fait, mais aujourd'hui, à 41 ans, ben, j'ai plus confiance qu'il y a 20 ans.
0: Merci pour cette belle conclusion et merci pour cette belle conversation. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre la conversation, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et d'autres sujets liés au travail. Merci d'avoir écouté le podcast EV Octave. Rendez-vous ici le mois prochain pour un autre épisode inspirant.